0: Jezus znajduje się w ogrodzie Getsemane. Wie, że za chwilę zostanie pojmany i osądzony. Dobrowolnie odda się w ręce swoich oprawców. Apostoł Jan podkreśla w swej Ewangelii bardzo mocno to, że Jezus z godnością i dostojeństwem dobrowolnie oddał się w ręce rzymskich żołnierzy i żydowskich wysłanników arcykapłana. W 11. wierszu osiemnastego rozdziału Ewangelii Jana Znajdujemy słowa Jezusa Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? W Biblii wielokrotnie pojawia się słowo kielich. W psalmie 116 czytamy Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. W księdze Jeremiasza czytamy o kielichu pocieszenia. Oni nie dadzą im pić z kielicha pocieszenia, ze względu na ich ojca i ich matkę. W psalmie 23 trzecim Dawid mówi o kielichu obfitości, kielichu wesela. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Kielich, który podaje Jezusowi Bóg Ojciec, nie jest kielichem pocieszenia ani kielichem radości. Jezus Modlił się w Getsemane, Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ten kielich to kielich sądu. Jezus zostanie osądzony za grzechy całej ludzkości. Każdy człowiek, który odrzuci Jezusa, będzie musiał wypić kielich Bożego sądu. Jezus wzdrygał się przed wypiciem tego kielicha, bo był człowiekiem doskonałym, bezgrzesznym. Wypił go jednak ze względu na nas. Zawartością tego kielicha był mój i Twój grzech. Kielich Bożego Sądu wypiją wszyscy, którzy nie przyjęli Bożego daru zbawienia. Kielich ten zostanie zesłany wszystkim bezbożnym po powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Na bezbożnych Pan zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich kielicha. Czytamy w psalmie jedenastym. Kielich sądu jest kielichem Bożego gniewu. Tak bowiem rzekł Pan, Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których Cię wysyłam. Tak prorokuje Jeremiasz. A Pan Jezus powiedział, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Chrystus nie mówi, Ojciec mój jest sędzią, a ja wypiję kielich, który mi podaje, i zrobię to na Jego rozkaz. Nie. Jezus mówi, Czyż nie mam pić kielicha, który mi podaje Ojciec? Te słowa Jezusa mówią o Jego posłuszeństwie i pokorze, i o miłości, jaką darzy On Ojca i nas, grzeszników. W dwunastym i trzynastym wierszu osiemnastego rozdziału Ewangelii Jana czytamy W tym momencie żołnierze rzymscy, ich dowódca i strażnicy żydowscy pochwycili Jezusa i związali. Następnie zaprowadzili go do Annasza. Był on teściem Kajfasza, który w tym roku pełnił urząd arcykapłana. Przywódcy religijni Izraela byli tymi, którzy zaaranżowali pojmanie Jezusa. Skorzystali z oferty Judasza i aresztowali Jezusa z dala od tłumu pielgrzymów, którzy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy. Jezus został związany jak złoczyńca. Nie było to potrzebne. Jezus nie stawiał żadnego oporu. On jest Bożym barankiem przeznaczonym na rzeź. Jest jak owca poddająca się tym, którzy ją strzygą. Zaprowadzono go najpierw do Annasza. Annasz był arcykapłanem przed Kajfaszem. Stale mieszkał jeszcze w pałacu zajmowanym przez kolejnych arcykapłanów Izraela. Historycy opisują Annasza jako jednego z najbardziej inteligentnych i najbardziej bezwzględnych arcykapłanów żydowskich. Urzędującym arcykapłanem oficjalnie był zięć Annasza, Kajfasz. Jego popierali Rzemianie ale rzeczywistym przywódcą religijnym i politycznym Żydów był stary Annasz. Najprawdopodobniej to on odegrał główną rolę w uknuciu spisku przeciw Jezusowi, w zaplanowaniu aresztowania Jezusa, w zarażowaniu formalnego procesu i skazaniu Jezusa na śmierć. Gdy myślimy o takich postaciach jak Annasz, Kajfasz czy Judasz, pomyślmy o całym narodzie żydowskim. Jak wiele prześladowań na przestrzeni wieków spotkało ten naród z tego powodu, że tacy ludzie jak Annasz czy Judasz byli Żydami. Również w historii Kościoła jest wiele ciemnych kart zapisanych przez ludzi, którzy nazywając Żydów mordercami Chrystusa prześladowali ich, zabijali lub wypędzali. A przecież Żydami byli także apostołowie Jezusa, Którzy rozgłosili wieść o Zbawicielu całemu światu. Apostołowie Paweł, Piotr i Jan, autorzy większości pism Nowego Testamentu, byli Żydami. Ojciec wiary, Abraham, Mojżesz, Dawid, wszyscy prorocy Starego Testamentu, byli Żydami. Żydówką była Maria, a jej syn Jezus, jako człowiek, też należał do narodu żydowskiego jak wiele zawdzięczamy temu narodowi. Poza tym, jeśli przeanalizujemy głęboko przyczyny śmierci Jezusa, musimy przyznać, że jesteśmy także odpowiedzialni za śmierć naszego Pana, tak samo jak Żydzi. Jezus zmarł z powodu grzechów całej ludzkości. Zamiast wskazywać palcem na Żydów czy na Rzymian, pomyślmy o tym, że Chrystus musiał umrzeć żeby zapłacić cenę za nasz grzech, mój i Twój grzech. To Kajfasz swego czasy jeden człowiek umrze za cały naród. Czytamy w wierszu 14. Kajfasz zapowiedział to, co się wkrótce wydarzy. Wspólnie ze swym teściem Annaszem widzi tylko jedno wyjście. Jezus musi umrzeć. Wydaje się im, że w ten sposób uchronią swój naród przed interwencją ze strony Rzymian. Wiemy z historii, jak bardzo się mylili. Cały proces Jezusa był farsą. Wyrok był ukartowany z góry. Przeczytajmy piętnasty i szesnasty wiersz osiemnastego rozdziału Ewangelii Jana. Szymon, Piotr i jeszcze jeden uczeń poszli mimo wszystko z Jezusem. Uczeń ten znany był arcykapłanowi, i w ślad za Jezusem dostał się na dziedziniec pałacu arcykapłańskiego. Piotr natomiast zatrzymał się na zewnątrz, przed bramą. Wtedy ten uczeń znany arcykapłanowi wyszedł, poprosił o i wprowadził Piotra na dziedziniec. Jezusa zaprowadzono na dziedziniec arcykapłana, a za nim weszło tam dwóch uczniów. Byli to Piotr i Jan, autor Ewangelii, który nigdy nie wymienia swojego imienia, gdy pisze o sobie. Jan był znany w pałacu arcykapłana i widocznie nie groziło mu niebezpieczeństwo. Inaczej rzecz miała się z Piotrem. Jan musiał porozmawiać z odwierną, żeby wpuściła Piotra przez bramę do środka. Widzimy, że z Piotrem dzieje się coś niedobrego. Czuje się na dziedzińcu arcykapłańskim bardzo niepewnie, z relacji innych ewangelistów wiemy, że Odźwierna zauważyła, że Piotr posługuje się gwarą, zdradzającą, że pochodzi z Galilei. Piotr jest prostym rybakiem i mówi gwarą. Po raz pierwszy znajduje się na dziedzińcu arcykapłana i to w takich okolicznościach. Czuje się źle. Jest przerażony. Podejrzenia niepozornej służącej powodują, że zapiera się Jezusa. Odwierna spytała Piotra, czy ty także jesteś uczniem tego człowieka? Piotr odpowiedział, nie. Tymczasem słudzy i strażnicy świątyni rozpalili ognisko, stanęli dokoła i grzali się, bo było zimno. Piotr również stanął wśród nich i grzał się. Była noc i z powodu chłodu strażnicy i słudzy rozpalili ognisko i grzali się przy nim. Piotr stanął wśród nich. Wstrząsały nim dreszcze powodowane nie tylko zimnem, ale i strachem. Czy przeżyłeś kiedyś, drogi przyjacielu, taką chwilę, że z powodu okoliczności panujących dookoła byłeś przerażony i czułeś się zupełnie zagubiony? Piotr czuł się zapewne tak, jakby wszystko usuwało się mu spod nóg. Jego nauczyciel i mistrz, z którym przebywał na co dzień przez trzy lata, jest teraz przesłuchiwany przez arcykapłana, przywódcę religijnego Żydów. Większość z nas ma posturę piotrową. W osamotnieniu tracimy odwagę. Jesteśmy w stanie powiedzieć rzeczy, których nigdy nie powiedzielibyśmy, gdyby otaczali nas przyjaciele. Często robimy wtedy głupstwa, których potem się wstydzimy. Nam, chrześcijanom, uświadamia to dobitnie potrzebę trwania w łączności z innymi chrześcijanami, i potrzebę łączności z żywym Bogiem. Po to stąpił na ziemię Duch Święty, żeby powołać do życia społeczność Bożych dzieci, czyli Kościół, i żeby wzmacniać i ożywiać naszego ducha i zapewniać nas o ciągłej Bożej obecności i o Bożej miłości. Dalej czytamy od wiersza 19. Arcykapłan przesłuchiwał właśnie Jezusa w sprawie Jego uczniów i Jego nauki. Jezus oświadczył, mówiłem jawnie wobec świata. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Nigdy nie mówiłem potajemnie. Dlaczego teraz mnie wypytujesz? Zapytaj tych, którzy mnie słuchali. Oni wiedzą, co im mówiłem. Jezus nie ma nic do ukrycia. Nauczał w świątyni i w synagogach. Ci, którzy chcieli Go słuchać, mogli słuchać Jego nauk przez kilka lat. Arcykapłan nigdy nie skorzystał z tej możliwości. Po tej odpowiedzi jeden ze stojących obok strażników uderzył Jezusa w twarz i krzyknął — Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Na to Jezus odrzekł — Jeżeli powiedziałem coś niestosownego, udowodnij mi to, a jeśli miałem rację, to dlaczego mnie bijesz? Jezus znosi nawet takie upokorzenia, jak to. Oddał się w ręce tych ludzi, by umrzeć za twój i mój grzech. Jakkolwiek Jezus zwraca ich uwagę na fakt, że postępują niezgodnie z prawem majeszowym, nie mają bowiem prawa bić przesłuchiwanego, dopóki nie dowiodą mu winy. Nie mają świadka, który by zeznał, że widział, jak Jezus popełnił cokolwiek złego. Postępowanie tych ludzi jest nielegalne i sprzeczne z prawem mojżeszowym. To nie Jezus łamał prawo, lecz oni. Żaden proces nie mógł wmyść prawa mojżeszowego ani zaczynać się, ani kończyć nocą. Proces nie mógł też zaczynać się i kończyć tego samego dnia. Wszystkie te zasady zostały pogwałcone w trakcie tego pozorowanego procesu. Chodziło przecież o skazanie niewinnego człowieka, oskarżonego o to, czego nie popełnił. Nie można zgodnie z prawem skazać na śmierć kogoś, kto jest bez grzechu. Proces Jezusa był bezprawny. Czytamy dalej. Wtedy Annasz odesłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Jedynie Jan wspomina o tym, że Jezus najpierw był przesłuchiwany przez Annasza. Tylko on prawdopodobnie dostrzegł to, że Annasz odegrał w procesie uwięzienia i skazania Jezusa główną rolę. Stary Annasz odsyła związanego Jezusa do Kajfasza, który oficjalnie pełni funkcję arcykapłana. Od 25 wiersza czytamy Szymon Piotr Wciąż jeszcze stał przy ogniu i grzał się. Zapytano go znowu, czy i ty należysz do jego uczniów? A on zaprzeczył, nie należę. Jeden spośród służących arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął ucho, zapytał, czy to nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i w tym momencie rozległo się pianie koguta. Piotr jeszcze dwukrotnie zapewnia, że nie zna Jezusa. Jest przerażony. Rozpoznał go bowiem krewny malchosa, któremu uciął w getsymane ucho. W innych Ewangeliach czytamy, że Piotr zaraz potem wyszedł i gorzko zapłakał. Ewangelista Łukasz odnotował, że gdy zapiał kogut, Pan Jezus odwrócił się i spojrzał na Piotra. Wtedy Piotr przypomniał sobie zapowiedź Jezusa że trzykrotnie się go zaprze, zanim zapieje kogut. Piotr zapiera się swego Pana, ale Jezus, który znajduje się już w drodze na krzyż, modlił się już wcześniej, by wiara Piotra nie ustała. Piotr nie zdradził swego Pana z premedytacją. Zdradził go w chwili słabości. Nie znał siebie samego. Zbytnio polegał na własnych siłach. Drogi przyjacielu, My wszyscy nie zdajemy sobie do końca sprawy ze swojej słabości i swojej grzeszności. Jak jesteśmy grzeszni i jak jesteśmy słabi, wie tylko Bóg. Jakże pocieszająca jest dla nas świadomość, że Bóg, mimo że zna nasz stan, kocha nas i pragnie nas podnosić, wspierać, wzmacniać, pragnie nas prowadzić. Pan nigdy nie powiedział Piotrowi, Przykro mi, ale tak mnie zawiodłeś, że przestanę się już troszczyć o Ciebie. Jesteś bezużyteczny. Nie. Pan Jezus ukaże się Piotrowi po swoim zmartwychwstaniu i wybierze go na kaznodzieję w dniu Pięćdziesiątnicy. Nikt nigdy nie słyszał kazania takiego jak to. Dzięki Bogu, że jest tak wspaniałomyślny, tak miłosierny, tak łaskawy, gdy popełnimy błąd, czeka na naszą skruchę, na nasz szczery żal. Nigdy nie chce z nas rezygnować. Zawsze daje nam szansę i czeka na nasz powrót. Tak jak kochający ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym. Czasem popełniamy w życiu jakiś błąd, coś, czego nie można już naprawić. Nie możemy cofnąć czasu. Nie możemy wymazać błędu, nie możemy naprawić krzywdy, jaką komuś wyrządziliśmy. My tego nie możemy, ale może to uczynić Bóg. Współcześni psycholodzy i lekarze, psychiatrzy stwierdzają, że największym problemem współczesnego człowieka jest problem braku przebaczenia. Gdyby wszyscy ludzie uzyskali przebaczenie ze strony innych, i gdyby umieli też przebaczyć sobie samym, stwierdzają lekarze, szpitale i domy dla psychicznie chorych opustoszałyby. Bóg przebacza nam, gdy o to Go prosimy. Wymazuje nasze winy, tak jakby ich nie było. Nasze błędy, nasze grzechy przyjmuje na siebie Pan Jezus. Chrystus poniósł je na krzyż, żeby wraz z nimi umrzeć. Dzięki temu Bóg może nam przebaczyć wszelkie zło, jakie popełniliśmy i popełniamy. Bez wątpienia jest to najspanialsza rzecz na świecie, jest to największy dowód Bożej miłości.